0: Hörenswert. Geschichtenklang. Kann eine Geschichte dein Leben verändern? Podcast von Jana Ganzert und der Akademie für Lebensenergie. Wie schön, dass Sie wieder da sind und ich Ihnen wieder eine Geschichte, ein Märchen erzählen darf. Und dieses Mal kommt sie aus Irland, diese Geschichte. Sie heißt die Königin der Kesselflicker. Ist wieder aus dem Buch von Heinrich Dickehoff, Märchen für die Seele. Der König von Konnacht war ein großartiger König. Doch er konnte auch sehr ärgerlich, ja, sogar wütend werden. Wenn es nämlich nicht nach seinem Willen ging. Er hatte eine Tochter, die hieß Fiona. Überall rühmte man ihre große Schönheit. Doch sie war nicht nur sehr schön, sondern einen wachen Verstand hatte sie auch, war geistreich und klug. Eines Tages, da besuchte der König von ganz Irland den König von Connacht. Fiona gefiel ihm sehr, nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern weil sie ebenso gut wie schön war. Der König von Irland hatte gerade beschlossen, die Herrschaft über Irland an seinem Sohn zu übergeben, damit er selbst seine alten Tage in Ruhe und ohne Sorgen verbringen konnte. Allerdings wollte er vorher sicherstellen, dass sein Sohn eine Frau bekäme, die würdig war, Königin von Irland zu sein. Er konnte sich keine bessere Frau als Fiona dafür vorstellen. Und so kam er mit Fionas Vater überein, dass die beiden jungen Leute heiraten sollten, und zwar genau an dem Tag, an dem der junge Prinz zum zum König gekrönt werden sollte. Und bis dahin waren es noch genau fünf Wochen. Wie ihr euch vorstellen könnt, war der König von Connacht sehr stolz auf seine Tochter, darauf, dass sie Königin von Irland werden sollte. Und am nächsten Morgen, als alle versammelt waren, der König und die Königin von Irland, alle vornehmen Damen und Herren, der ganze Hofstadt, da ließ der König von Connacht seine Tochter Fiona rufen um ihr die große Neuigkeit mitzuteilen. Der König von Irland selbst erhob sich von seinem Stuhl, wandte sich ihr zu und sprach, »Dir soll die größte Ehre zuteil werden, die man einer Frau erweisen kann. Du sollst meinen Sohn heiraten und so Königin von Irland werden.« Fiona rührte sich nicht. »Nun komm, Fiona,« rief ihr überglücklicher Vater, »Und küsse dem Mann die Hand, der dich einer solchen Ehre für würdig hält.« Fiona aber stand da, ihre Augen funkelten, und sie sprach, »Und selbst wenn ihr mich zur Königin der ganzen Welt und des ganzen Himmels noch dazu machen würdet, ich denke nicht daran, einen Mann zu heiraten, den ich nicht liebe, ja, noch nicht einmal gesehen habe, ganz egal, wie mächtig er auch sein mag.« alle waren wie vor den Kopf geschlagen. Mucksmäuschen, still war es. »Du weißt nicht, was du da sagst, Mädchen!« rief ihr Vater, als er seine Sprache wiederfand. »Oh doch, Vater, ich weiß sehr wohl, was ich sage. Und nichts und niemand könnte mich dazu bringen, meine Meinung zu ändern. Nun, wenn das so ist, dann sollst du von nun an »Nicht mehr unter meinem Dach leben«, rief ihr Vater. »In genau einer Woche sollen sich alle heiratsfähigen Männer von adliger Herkunft im Schlosshof versammeln, ob du willst oder nicht. Du wirst eine von ihnen zum Manne nehmen und mit ihm fortgehen, mir aus den Augen.« Der König von Irland schied traurig, aber er ließ Fiona ausrichten, dass sie sich bis zum Tag der Krönung eines Besseren besinnen sollte, dann werde er ihn das zum glücklichsten Menschen machen. Genau eine Woche später versammelten sich alle heiratswilligen Ritter und Prinzen, Grafen und Barone von nah und fern im Schlosshof von Connacht. Jeder trug sein bestes Gewand und gab sich so selbstsicher, als sollte gerade er das schönste Mädchen von ganz Irland zur Frau bekommen. Alle Leute aus dem Umkreis von 50 Meilen waren gekommen, Und auch die Bettler und Vagabunden waren da. Keiner wollte sich entgehen lassen, wie sich Fiona einen Ehemann auswählte. Unter den Vagabunden war auch eine Truppe von Tinkern, wie man in Irland das fahrende Volk, die Kesselflicker, nennt. Und diese Tinker bestanden dreist darauf, dass der König Jeremy Don eine Frau brauche, da er von adligen Blut sei, müsse er sich ebenfalls zu den Freiern stellen. Die Wachen des Königs waren empört über diese Unverschämtheit, ergriffen die Kesselflicker und brachten sie vor dem König von Connacht. Der hörte sich alles an und sprach dann, mein Urteil lautet, dass ihr König sich zu den Adligen stellen darf, denn unter denen soll meine Tochter ihre Wahl treffen. Denn das schien ihm eine gute Gelegenheit, seine ungehorsame Tochter zu demütigen. Also nahm Jeremy Don schutzmutzigen Gesicht, zerlumpte Mantel und fettigen Hosen, seinen Platz bei den vornehmen Herren ein. Sehr zum Entsetzen der anderen Freier und zum Erstaunen der Menge. Doch eines muss ich euch sagen, trotz des Schmutzes und der Lumpen gab es unter all den heiratswilligen Männern so eingebildet und herausgeputzt sie auch dastanden. Keinen, der stolzer, breitschultriger oder schöner gewesen wäre, als Jeremy Don, König der Tinke. Man holte Fiona. Sie nahm auf dem Balkon Platz und all die Prinzen, Fürsten und Ritter zogen an ihr vorbei. Sie sah sich ernst, jeden genau an. Dann, während alle den Atem anhielten, ging sie die Treppe hinunter in den Schlosshof. Sie ging ging geradewegs auf Jeremy Don zu, fasste ihn bei der Hand und rief, »Jeremy Don ist der Mann, den ich wähle. Keiner hier ist so stattlich und schön wie er.« Und es stimmte auch, denn trotz seiner Lumpen und des Schmutzes stand Jeremy Don mit seinen funkelnden Augen aufrecht da wie ein Pfeil. Breitschuldrig war er und doch geschmeidig. Er war ein Bild von einem Mann, wenn er nur sein Gesicht gewaschen hätte.« Nun könnt ihr euch sicher vorstellen, wie die Menge nach Luft schnappte und murrte, als die Tochter ihres Königs einen Tinker zum Mann nehmen wollte. Und all die Herren, diese feinen Herren, verzogen den Mund, schüttelten ihre Köpfe und wandten sich voll Verachtung ab. Sie waren froh, dass sie diese Frau nicht heiraten mussten, denn sie war zwar sehr schön, aber ihre Verrücktheit war anscheinend noch größer als ihre Schönheit. Als er wieder klar denken konnte, sprach ihr Vater, »Wenn du glaubst, dies sei ein Scherz, so ist dies der der letzte Scherz, den du dir in meiner Gegenwart erlaubt hast. Ich enterbe dich, dir soll nichts mehr gehören, als die Kleider, die du gerade trägst. Von nun an sollst du mit deinem erwählten Tinker durch die Welt wandern und seine Werkzeugtasche für ihn tragen.« wo auch immer er hingeht, und nun, geh mir aus den Augen!« Während die Menge noch zwischen Entsetzen und Mitleid schwankte, ergriff Fiona Jeremy Dons Werkzeugtasche und hängte sie sich über die Schulter. Dann nahm sie Jeremy Don bei der Hand und sprach, »Komm, Liebster, gehen wir« und verließ mit ihm den Palast. Und als sie so miteinander fortgingen, fragte Jeremy Don, wann sollte der neue König von Irland dich heiraten? Am Tag seiner Krönung, genau heute in vier Wochen. »Bis dahin,« sagte Jeremy, »wirst du bestimmt deine Meinung ändern, und falls, dann werde ich dich nicht daran hindern.« Sie schaute ihn mit glänzenden Augen an und sprach, »Ich habe meine Wahl getroffen, und daran wird sich nichts ändern, bis ich sterbe oder die Welt untergeht.« Jeremy antwortete, aber du weißt nichts über den Hunger, die Härte und das elende Leben der Tinker. Wenn ich mit dir durch die Welt gehen kann, so wird es für mich weder Hunger noch Härte geben. Und das Glück, bei dir zu sein, wird mir alles Elend vergessen lassen. Nun, wir werden sehen, wir werden jedenfalls nicht vor dem Tag der Krönung heiraten und nicht, solange noch eine Möglichkeit für dich besteht, dich anders zu entscheiden. Ich bin sicher, dass du dich eines Besseren besinnen wirst, aber bis dahin sollst du eine von uns sein und unser Leben kennenlernen. Die Tinker gingen nach Osten. Am Ende des ersten Tages waren Fionas Schuhe zerrissen und ihre Füße waren voller Blasen. Mit den Tinkern zu reisen ist schmerzhaft, Fiona, sagte Jeremy Don. Aber Fiona antwortete, der Schmerz ist mir willkommen, und jede Blase, die du siehst, erfreut mich, da ich sie erhielt, als ich mit dir ging. Und als sie am nächsten Abend Jeremys Werkzeugtasche abstellte, hatte sie Striemen davon auf dem Rücken, und Jeremy Don sprach Siehst du, Fiona, es ist harte Arbeit, mit den Tinkern zu reisen und die Werkzeugtasche des Königs zu tragen. Aber sie antwortete Ein Vergnügen ist es, Jeremy Don. Ich wünschte, ich könnte bis ans Ende der Welt mit dir ziehen und dir alle Lasten abnehmen, die dieses Leben für dich bereithält. Als sie am dritten Abend Halt machten, hing Fionas Kleid in Fetzen, die Sohlen ihrer Schuhe hatten Löcher, und sie selbst bot ein Bild des Jammers. »Es ist eine traurige Sache, mit den Tinkern zu leben, Fiona«, sagte Jeremy Don. »Man wird zerrissen von den Dornen dieser Welt.« Eine Freude ist es, Jeremy, wenn man mit dem Mann gehen kann, den man wirklich liebt. Lass ruhig alle Dornen der Welt mich stechen, denn bei jedem Stich denke ich an dich. Am nächsten Abend taumelte Fiona vor Schwäche, als sie hielten, denn sie hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Es ist die Hölle, mit den Tinkern zu leben, Fiona. Das Paradies ist es, Jeremy, und selbst wenn ich verhungerte, so wäre ich selig, neben Jeremy Don zu sterben. Da sprach Jeremy Don, bald wirst du doch alles Satan Fiona, die Tinker und auch ihr König, und dann wirst du dir wünschen, Königin von Irland zu sein, anstatt Königin der Tinker. Als Königin der Tinker mit Jeremy Don an meiner Seite möchte ich um nichts in der Welt mit einer anderen Königin tauschen, selbst wenn ich Salomon heiraten könnte. Die Tinker beeilten sich auf ihrem Weg nach Osten. Sie wollten rechtzeitig zur Krönung des neuen Königs in Tara sein, denn es gab keinen Jahrmarkt, kein Fest und kein Spektakel von einem Ende Irlands zum anderen, zu dem sie nicht gingen. Schließlich kamen sie an einem Schloss mit unzähligen vielen Türmen vorbei, das Prächtigste, das Fiona je gesehen hatte, und sie fragte, was für ein Schloss ist das? Und man sagte ihr, dieses Schloss sei für diejenige gebaut worden, die Irlands neuen König heiraten werde. So eine Pracht braucht sie auch, denn das arme Mädchen heiratet einen Mann, den sie nicht kennt und somit auch nicht liebt. Sie zogen weiter und nach einiger Zeit begegneten sie einem Zug mit fünfhundert vollbeladenen Kutschen und Packpferden samt Kutschern, Dienen und Knechten. Was ist denn das? Wem gehört das alles? fragte Fiona. Und man sagte ihr, diese Kutschen samt der 500 Lasten an Gold, Silber, Perlen und Edelsteinen seien für die Glückliche bestimmt, die den neuen König von Irland heiraten werde. Der Himmel erbarme sich dieser Frau. Sie wird all den Reichtum brauchen, um sich darüber hinwegzutrösten, dass sie einen Mann heiraten muss, den sie nicht kennt und nicht liebt. Weiter ging es, und bald trafen sie auf einen langen Zug von 500 Pagen in grün und 500 Mädchen in weiß. Wer sind sie und wohin gehen sie? Das sind all die Pagen und Kammerzofen für die Königin des neuen Königs. Wie es scheint, hat der junge Prinz endlich eine schöne Frau gefunden, die bereit ist, seine Frau zu werden. Sollte Fiona, die Tochter des König von Konnacht nicht doch noch ihre Meinung ändern, und in die Heirat einwilligen? Ein armer Narr ist er, rief Fiona, und sie ist ebenfalls eine arme Nerin, wenn sie so einwilligt. All die Pagen und Kammerzofen, all die Reichtümer und all die Pracht können ihr auch nicht eine Stunde solcher Freuden verschaffen, wie ich sie an deiner Seite, an der Seite meines armen Tinkers verspüre. Dann, Fiona, sagte Jeremy Don, werden auch wir bald heiraten, »Nachdem wir uns die Krönung des neuen Königs angeschaut haben, wenn du dann immer noch willst.« Und Fiona lachte nur über seinen Zweifel. Schließlich kamen sie zu dem wunderbaren Schloss des Königs von Irland, auf dem Hügel von Tara. Es war der Abend vor der Krönung. Ihre eigene Mutter hätte Fiona nicht wiedererkannt. So zerlumpt, wettergegerbt und schmutzig war sie. Alle Welt versammelte sich dort, um dem großen Ereignis beizuwohnen. Am Morgen mischten sich die Tinker unter die Menge, die sich bereits auf dem Rasen vor dem Schloss drängten, wo man drei Throne auf einen Podest aufgestellt hatte. Die Leute ärgerten sich sehr, dass die Tinker es wagten, sich so weit nach vorn auf die besten Plätze zu drängen. Das stand ihnen doch nicht zu. Und zur Mittagszeit erschien der alte König mit seinem Hofstaat. Er setzte sich auf einen der drei Throne und seine Minister standen um ihn herum. Sein Herold trat hervor und stieß stieß dreimal schmetternd in sein Horn. Augenblicklich wurde es still und er rief mit lauter Stimme, »Wir rufen Fiona, die Tochter des Königs von Connacht, wenn sie uns hört, so möge sie vortreten und auf dem linken Thron Platz nehmen« um den Königssohn von Irland zu heiraten, gekrönt zu werden und mit ihm über Irland zu herrschen. Jeremy flüsterte ins Ohr von Fiona, die auf dem Boden saß und die Blasen an ihren Füßen mit einer Nadel aufstach. Mädchen, noch hast du die Chance, dieses Vagabundenleben zu beenden und den strahlenden Platz auf Irlands Thron einzunehmen. Und Fiona antwortete, Irlands Thron ist nichts im Vergleich zu einem Leben mit Jeremy Don und sei es auch noch so hart. Wieder stieß der Herold in sein Horn und rief, »Zum zweiten Mal rufen wir Fiona, die Tochter des Königs von Connacht, Wenn sie uns hört, so möge sie vortreten und auf dem linken Thron Platz nehmen, um den Königssohn von Irland zu heiraten, gekrönt zu werden und mit ihm über Irland zu herrschen.« Jeremy stieß Fiona mit dem Knie an, die mit der Nadel einen Riss in ihrem Kleid zusteckte und sagte, Liebes Mädchen, ich bitte dich, ergreife die Gelegenheit, um all dem Unglück und Elend zu entkommen und als Königin von Irland auf dem Thron zu sitzen. Und Fiona antwortete, wenn ich sie mit Jeremy Don teilen kann, so sind mir Elend und Unglück lieber als alle Throne dieser Welt ohne Jeremy Don. Herold des Königs blies zum dritten Mal in sein Horn und rief zum dritten und letzten Mal, rufen wir Fiona, die Tochter des Königs von Connacht. wenn sie uns hört, so möge sie vortreten und auf dem linken Thron Platz nehmen, um den Königssohn von Irland zu heiraten, gekrönt zu werden und um mit ihm über Irland zu herrschen. Jeremy beugte sich zu Fiona, die gerade versuchte, ein Stück von einer harten Brotkruste abzubeißen, die ein Bettler mit ihr geteilt hatte. Fiona, meine Liebe, ich beschwöre dich, lass Hunger und Elend hinter dir, nimm Platz auf Irlands Thron und werde Irlands schönste Königin. Und Fiona antwortete: Wenn ich mit Jeremy Don zusammen sein kann, so ist mir diese Brotkruste lieber als das größte Festessen aller Königinnen dieser Welt. Da sprach Jeremy Don. So bist du also wirklich bereit, Königin der Tinker zu werden, auf immer meine Königin zu sein und dafür auf all das Gold und den Ruhm, all die Freuden und die Ehren zu verzichten? Bereit bin ich dazu, Jeremy Don, und mein Herz sehnt sich danach, dass du mich zu deiner Frau machst und zur Königin deines Stammes, jetzt und für alle Zeit. Dann, Liebste meines Herzens, »Lege deine Hand in meine und komme mit mir, damit du meine schöne Königin wirst vor dem Himmel und aller Welt.« Und überglücklich legte sie ihre Hand in die Seine und er zog sie auf die Füße. Da verschwamm alles um sie herum, die Welt begann sich zu drehen und ihr Herz schlug wild. Sie nahm nichts mehr wahr außer der Freude, die sie erfüllte, als ihr geliebter Tinker sie mit sich wegführte. Wohin, das wusste sie nicht, aber es kümmerte sie auch nicht. Erst die lauten Hurrarufe der Menge ließen sie wieder zu sich kommen. Als sie sich umschaute, da sah sie, dass sie auf einem goldenen Thron saß. Und neben ihr, auf dem anderen Thron, saß Jeremy Don. Aber er trug keinen zerlumpten Mantel mehr, sondern ein glitzerndes Gewand aus feinster Seide mit goldener und silberner Borte. Ja, und auch sie, trug ein wunderschönes, seidenes Gewand, das, bis ihr, das ihr bis zu den Füßen fiel. Ein Bischof in seiner Robe setzte eben ihr und Jeremy goldene Kronen auf. In der Menge, die immer noch jubelten, da sah sie ihre Tinker, aber auch sie trugen keine Lumpen mehr, sondern schöne Kleider aus Samt und Seide. Ihre Tinker, das waren edle Damen und Herren aus dem ganzen Land Und ihr König der Tinker, Jeremy Don, der war in Wirklichkeit der junge Prinz von Irland. Er hatte prüfen wollen, ob sie ihn wirklich lieben könne, bevor er sie heiraten wollte. Nun war er König von Irland, und sie war Königin. Tausendfach klangen ihr die Freudenrufe entgegen. Gott segne den tapfersten König und die schönste Königin, die es in Irland je gegeben hat. Wie im siebten Himmel fühlte sich Fiona an jedem Tag. Und bis zu ihrem Ende gab es keinen Tag, an dem sie weniger glücklich gewesen wäre. Ja, und so scheint es wichtig zu sein, sich kennenzulernen. Und möge auch Ihnen ein fröhliches und gesegnetes und glückliches Leben beschieden sein. Alles Gute!